0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje direito civil, um ponto específico que é o regime de bens, tá? Matéria bem tranquila, mas tem que ficar bastante atento, que é muito cobrado em prova, em situações é, em que o examinador coloca uma situação, um problema, que você tem que ficar esperto para como vai se dar essa, essa partilha desse regime de bens. Então, vamos ficar muito atento, tem que ficar atento às minúcias dessa matéria. Já saúdo nossos alunos da mentoria Vamos para cima, olha só. Antes de tudo, temos que lembrar que existe um instrumento legal que é o chamado Pacto Antinupcial. Né? O pacto antinupcial. É, é, quando nós falamos a respeito da união estável, nós já conceituamos o Pacto é, Antinupcial comparando ele com um contrato de convivência. Mas não custa relembrar, né? O Pacto Antinupcial é um instrumento jurídico que serve para se fazer a escolha do regime de bens que vigorará no casamento, tá? Sendo uma modalidade de contrato solene, condicional e acessório. Tendo como requisito de eficácia, é, ele produzindo efeito contra terceiros, né? né? Apenas se for registrado em livro especial no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Então, traduzindo, tem que ser feito por escritura pública, Tá? O, o pacto antinupcial, diferente já adiantando a matéria do contrato de convivência, que é um contrato que estabelece também regime de bens, só que na união estável, e esse não precisa ser é, realizado via escritura pública, pode ser realizado por um contrato escrito, se bem que na prática hoje se é muito utilizado. a escritura pública também para o, o contrato de convivência que não é o caso, o nosso objeto hoje é o pacto antinupcial que esse sim necessita de escritura pública, ele é solene é um documento solene, vamos falar a respeito então, vamos ler o artigo 1640 que, que estabelece as regras, fala assim ó, não havendo convenção ou sendo ela nula ou eficaz vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime de comunhão parcial. Essa é a regra. É a regra do nosso ordenamento. Hoje, tá? Antes era a comunhão universal. Hoje é a comunhão parcial. Isso também é aplicado para a união estável. Nós já sabemos disso, ok? Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação para o casamento, né? Optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo, a opção pela comunhão parcial, então, pela comunhão parcial é reduzida a termo, né? Durante o processo de habilitação, a termo no, no, no processo de habilitação em si, né? Você fala, olha, quero que seja re, re, regime de parcial, comunhão parcial de bens. Então, no processo é feito um terminho, você ratifica esse, essa sua vontade, né? No silêncio, eu tenho a comunhão parcial através do termo. Fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública, nas demais escolhas. Então, todas as, ou todas as outras formas de regime que estudaremos hoje, fora a comunhão parcial, necessitam da, do pacto antinupcial. Bacana? Tranquilo? Maravilha. As convenções antinupciais não terão efeitos perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo ofício de registro, do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, tá? Então, tem que ser registrado no cartório, tá? Para que isso surta, efeito. Então, fechando esse raciocínio, os regimes, se for comer a parcial, é necessário apenas o termo nesse processo de habilitação. É reduzido a termo, né? Essa vontade sua. E nos demais regimes, necessita o pacto antinupcial via escritura pública. O artigo 1653 é bem cobrado em prova no seguinte sentido, né? Ele fala assim, ó, é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura. Bacana? Professor, eu fiz o pacto antinupcial. Beleza, então esse pacto não é nulo, é válido. Bacana? E continua o 1653, e ineficaz se não lhe seguir do casamento. Então quer dizer que se você fez o pacto antinupcial né, por escritura pública, ele é válido. Bacana? Mas se você logo em seguida não casar, você desistir do casamento, ele é válido, mas se torna o quê? Ineficaz. Bacana? Por exemplo, olha só, Margarete e Pedro resolvem se casar e formalizam o pacto antinupcial perante o cartório de registro, seguindo todos os trâmites legais. Né? Mas Pedro adoece de Covid, por exemplo, antes do casamento, e eles resolvem não levar à frente o casamento e vivem em união estável pelo período de 10 anos. Após esse período, resolvem se separar. Nesse caso, esse pacto que fizeram lá atrás, ele é válido? Professor, ele tem eficácia? Ele, é, é, ele tem eficácia? Ele pode ser produzir efeitos? Como eu disse, esse 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 pacto antinupcial é válido. Mas, como ele não seguiu o pressuposto seguinte, que seria o casamento, ele se torna o quê? ineficaz, bacana, beleza, tranquilo, fique atento, que isso é matéria de prova, tá? Perguntinha básica, os menores de 18 anos, né? aliás, é, é, os menores de 18 e maiores de 16, podem firmar um pacto antinupcial? Nós sabemos que a idade de núbio para o casamento é 16, né? E para a união estável também. Então, a pergunta é, eles podem firmar um pacto antinupcial? O artigo 1654 nos responde, fala assim, ó, a eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada fica condicionada à aprovação de seu representante legal vírgula, salvo nas hipóteses de regime obrigatório de separação de bens né, que é contida aqui está falando a separação a, a forma legal, a separação obrigatória de bens, que agora eu vou falar a respeito disso por exemplo, Marcela com 17 anos vai casar com o Ernesto de 80 anos nesse caso não será necessária a aprovação dos pais de Marcela, óbvio, né? Que vai ser necessário a realização do pacto céu porque o velhinho precisa de proteção, bacana? O velhinho precisa de proteção, que tem mais de 70 anos. Então, obrigatoriamente, vai ser feito o pacto sem a necessidade de autorização dos pais de Marcela, bacana? 1655 nos diz o seguinte, é nula a convenção ou cláusula que... É, cláusula... Dela que contravém a disposição absoluta de lei. Ou seja, um pacto antinupcial, nos seus termos, não pode tratar de algum assunto ou estabelecer alguma regra, alguma cláusula que vai contra a lei. Bacana? 1656, no pacto antinupcial, que é dotar o regime de participação final nos aquestos, né? Aquestos é o que você adquiriu durante o casamento, né? É o seu patrimônio, né? Pode-se convencionar a livre disposição dos bens móveis, desde que particulares. Bacana? É, em união estável, é, existe o pacto antinupcial? Nós já respondemos isso, né? Que é necessário o, o, o chamado é, o contrato de convivência ou pacto de convivência, né? Que aí é realizado livremente pelos nubentes, né? Que não é necessário, inclusive, o, 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 escrito, o, o registro em, em escritura pública bacana, é, é o provimento 37 de 2014 do CNJ dispõe sobre a União Estável, nós já falamos sobre isso na aula de União Estável, que no livro E é por oficial de registro de pessoas naturais, deixando claro que não é obrigatório o registro do, cada, do contrato de convivência, né, nem a sua celebração por escritura pública, beleza. Maravilha, vamos evoluir na matéria, vamos falar sobre a alteração do regime. Bom, professor, você falou sobre o pacto ante, ante é antes, né, e durante o casamento. Eu posso mudar as regras do jogo depois que o jogo já começou? Eu posso fazer isso? A, re, a, a, a lei fala que sim. O artigo 1639, ele é bem claro dizer que é lícito, ou seja, é permitido, aos nubentes, antes do celebração casamento, é, antes de celebrar do casamento, antes celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens, o que lhe aproveitar. Lembra o princípio da intervenção mínima e o princípio da, 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 da liberdade para a escolha do, do, do regime das é, do casal, né? Então temos essa proteção é, constitucional contra isso, intervenção mínima do Estado quanto essa é, é, vontade vontade privada na escolha do, do regime a ser é, para o casamento. O párrafo primeiro fala assim. É, o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Essa aqui caiu em prova, tá? Vou falar que a partir do, 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 do registro no cartório, da, do início do, dos, dos, dos atos de, de para o casamento. para Não, a partir da data do casamento, tá? Então, a partir do casamento, a partir do sim ali, começa a vigorar o regime estabelecido, ok? parágrafo segundo é admissível a alteração do regime agora vem aquela resposta que eu perguntei no início né? mediante autorização olha lá, judicial veja. é necessário suplemento judicial quando as regras do jogo depois que o jogo já começou depois o jogo começou, não adianta você ir no cartório querer fazer um pacto pós-nupcial né? se é o nupcial, ou fazer o pacto pós-nupcial posso fazer isso? não pode, não é, não é válido é necessário que você faça o suplemento judicial por que professor precisa do juiz? Para evitar efeitos de prejudicar o que terceiros, né? Até a lei continua agora. O 1069, para o segundo, continua. Repetindo, é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial, impedido, motivado, ou seja, motivado quer dizer fundamentado, de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas, o porquê eles querem fazer isso, e ressalvados os direitos de terceiros, tá? Então, às vezes, querem fazer a mudança para simular algum negócio jurídico, né? Nesse caso, o juiz tem que ficar atento. O porquê, quais os motivos dessa mudança de regimes. Mas é possível, tá? Mas é possível. E isso é um princípio, o princípio da mutabilidade justificada, tá? E deverá seguir a jurisdição voluntária, como eu disse, aqui não tem. Tem que procurar o juiz, não é necessário, não é, uma, não é a jurisdição contenciosa, né? É voluntária, as partes têm que estar voluntariamente decididos assim fazer. E vai tramitar perante a Vara de Família, tá? E inclusive a é matéria tratada pelo novo CPC no artigo 734, tá? Vou fazer uma questãozinha aqui para você entender, ó. Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento por meio de financiamento significativo, né? Ela é casada com Mário pelo regime de comunhão universal de bens. Desde 1998 e sem filhos, ok? E de si e eles decidem né, o, o, decide o casal alterar o regime de casamento para a separação de bens, sem prejudicar os direitos de terceiros e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já, do, já adquirido em risco, né? Porque estão trabalhando a parte desse, desse, dessa, desse alto investimento e pode comprometer tanto o patrimônio antes do casamento que seria porque entra né, na comunhão universal o patrimônio adquirido por ela e por ele antes do casamento. E eles falam, bom, vamos mudar a regra do jogo agora. Porque como a gente está gastando muito, pode dar algum bode aí, pode dar alguma coisa errada. A gente vai utilizar apenas os bens patrimoniais depois do casamento, depois do sim. Bacana? É possível sim. Aí vem o FGV, fala assim. Sobre a situação errada, assinala é a alternativa correta. Letra A. A alteração do regime de bens mediante escritura pública? Não, nós já vimos que tem que ser o quê? Tem que ter suprimento o quê? Judicial. Já tiro a letra A. Letra B. A alteração do regime de bens tendo em vista o casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil? Não é possível. Não, não tem nada a ver. É, letra C. A alteração do regime de bens mediante autorização judicial? Opa. Com pedido motivado? Opa. Dos cônjuges? A procedência das razões? Opa. E ressalvar os direitos terceiros? É possível. Veja, ele copiou e colou o parágrafo segundo do 1689. Letra C é a correta. Vou ler a próxima. Vamos ler a próxima. Letra D. Não é possível a alteração do regime de separação de bens. Então, somente para o regime de bens. Né? Regime de bens legal, qual seja a comunhão parcial de bens. Não, não tem nada a ver. Bacana? Beleza? Maravilha. O pessoal da mentoria, responda essa próxima questão. Caiu no MP é daqui do Mato Grosso. Ministério Público daqui do Mato Grosso. Vamos falar a respeito das formas de regime. É o nosso próximo tópico. O 1640 fala assim. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou eficaz, vigorará quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial. Nós já falamos disso, né? E aí vem o paráfago único. Poderão os nubens, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula, quanto a forma de reduzir a termo a opção para o comunhão parcial e fazendo um pacto antinupcial por escritura, por escritura pública nas demais escolhas. Então, a regra é a comunhão parcial, tanto no casamento como na união estável, né? E qualquer outra forma é é o pacto antinupcial, nós já falamos isso. Então, quais seriam os regimes, professor? Nós temos a comunhão parcial, a comunhão universal, a separação obrigatória. A separação eu tenho duas espécies, a obrigatória e a convencional, tá? A separação obrigatória e a convencional e a participação final nos aquestos, né? Que é uma forma híbrida, né? Mas ela é bem menos aplicada hoje em dia, tá? E bem menos cobrada em prova, tá bom? Então vamos, vamos aprofundar muito o que? Na comunhão parcial, vamos falar da comunhão universal e na separação obrigatória e convencional. E vamos falar um pouquinho a respeito também da participação final dos acordos, ok? Começando então pela comunhão parcial. Vamos fazer a leitura de alguns artigos que são vinculados a esse regime. O 1658 fala assim. Um regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casamento, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. O 1662 fala assim, Um regime de comunhão parcial presume-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis quando não se provar que foram que, que o foram em data anterior Ou seja, presume-se que os bens móveis, Os, os imóveis comprados né, é, Depois do casamento É presumido que veio depois do casamento tá? Então tem que provar Que não, esse bem aqui é particular É antes do casamento bacana? Porque aí não vamos falar a respeito desses bens particulares Que são bens que podem entrar Antes do casamento E aí seriam por regime de bens Não entra no, na partilha digamos assim. Agora eu vou falar sobre isso que é muito importante você saber isso. O que entra e o que não entra na partilha. Essa que é o X da questão. Mas vamos continuar aqui. 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Bacana. Para que, primeiro, as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares, tá? E particulares do cônjuge, do cônjuge que os administra. E os do outro, na razão do proveito que houver oferido. Bacana, então. Ah, essa, essa, esse mix, essa mistura dos bens comuns e particulares. Os particulares é aquilo que é adquirido antes, né? Entra para poder pagar dívidas, né? Ah, não, esse, essa casa aqui é antes, não vou pagar essa dívida aqui depois, depois que eu casei, não. Se, ele, se Inclusive, que ele administra, entra no pacote. E os outros, na razão do proveito que o outro cônjuge tiver oferido. Então, entra também. Prava segundo a anuência, ou seja, a concordância de ambos os cônjuges é necessária para atos de título gratuito, que implique a cessão do uso ou gozo de bens comuns, tá? Então, não vamos falar a respeito disso também. Quando que eu posso ter a chamada outorga uxória? Quando é necessária a chamada autógrafa uxória, né? Uxória vem de casamento, né? Tinha até um amigo meu, que falava é, um amigo meu um advogado que eu trabalhei para ele, na né, época de estágio, ele falava assim, se existe a autógrafa uxória que é, ele é civilista, dizer isso, né, e aí brincava. Então deve existir quando um cônjuge mata o outro, é chamado de uxoricídio, né, uxoricídio. Aí eu, aí eu falei, não, tá bom, chega, né, vamos continuar no direito civil que não dá, né, porque realmente está inventando moda. Próximo terceiro, em caso de malversão dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges, ou seja, malversão, está falando, a administração dos bens. 1664 fala assim, os bens, da com... os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos de família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. É claro, né? temos que ler o 1664 com os óculos do Supremo, né? e aí nós falamos marido e mulher, nós estamos também falando de relações homoafetivas. Tá? Bacana, 1665, a administração e a disposição dos bens constituídos no patrimônio, do patrimônio particular compete ao conjur, prote, cônjuge proprietário, bacana, salvo convenção diversa em impacto antinupcial, ou seja, a administração daquele que é seu antes do casamento é sua responsabilidade, você tem que administrar, salvo alguma, algum pacto antinupcial que se trata de forma contrária. As dívidas contraídas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Bacana? Então, se estiver vinculado a esse, algo de vida vinculado ao, ao patrimônio antes do casamento, não vai misturar com os bens comuns do casamento, é, os bens comuns que eu falo, os bens adquiridos após o casamento em si. Bacana? Não é essa mistura. dívida de vida de dívida de do outro. Então precisamos saber quais bens entram ou não entram na futura partilha. Deixa eu te dar um macete para você entender. É, toda vez que você estiver um, diante de uma questão de partilha de bens, viveram felizes, não viveram felizes para sempre, separaram, aliás, divorciaram e a partir dali vão te perguntar, vão te perguntar, vão dizer que o, crime, o, o regime era comunhão parcial, a regra é essa sempre vão dizer isso porque é a regra do ordenamento e vão jogar para você se aquele bem, ele entra ou não entra na partilha, vou te dar outro macete, toda vez que você tiver diante de uma situação de sucessões faleceu o bem, faleceu o marido faleceu a marida faleceu o marido, faleceu a marida primeira coisa que você faz você imagina, você joga como se fosse uma, uma, um divórcio, faça isso Primeiro você vai para o divórcio, depois você vai fazer a partilha se existia se, se a esposa a sobrevivente ou o, o esposo sobrevivente vai participar dos, do, da, 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 da herança junto com os filhos, por exemplo. Okay? Então sempre você faz isso. Primeiro você separa os bens como se fosse uma partilha comum, partilha, uma partilha normal, depois você vai para a análise da sucessão. Bacana? Pega esse macete porque fica mais fácil para você analisar. Então, sempre você vai partir de uma partilha normal, quando se estivesse divorciado, para depois você analisar as questões sucessórias. Beleza? Faça isso que você vai ser feliz, tá bom? Mas temos que firmar muito a respeito dos bens né que podem ser partilhados. Vamos lá. É... O que, que eu fiz? Eu fiz muitos exemplos. Eu trouxe muitos exemplos. porque É muito importante que você conheça os exemplos, né? E você entenda como é que é esse sistema. Porque se você dominar os exemplos e gravar, acabou. Eu requerei praticamente esses exemplos de questões, né? Então, fica fixando os exemplos e aí te ajuda na resolução das questões. Bacana? Primeiro, 1660. Fala assim. Entram na comunhão. Inciso 1. Os bens adquiridos na constância do casamento... Por título oneroso, compraram. Por exemplo, eu tô com minha esposa e nós compramos aí um terreno esses dias. Bacana, já foi. Entendeu? Ah, já foi, Clebinho, já foi. Tá da metadinha, metadinha dela. Bacana. Ah, tá no meu nome, não existe terreno no seu nome. Vai ter que ter o nome dos dois ali. Ah, mas é só meu, é particular, é meu. Eu comprei com o meu dinheiro. Esquece, parceiro, é meu amigo. Bacana? Então, os bens adquiridos da constância do casamento a título oneroso. Ainda que só em nome de um dos cônjuges. Bacana? Ah, mas tá no meu nome. Que se lasque. Já foi. Exemplo. Compra de um carro em nome de um único no Bench durante o casamento. As verbas de natureza trabalhistas nascidas e pleiteadas durante o casamento. Olha, a verba trabalhista, parceiro. Verba trabalhista, tá? Valores, é, valores depositados em conta vinculado do FGTS. Bacana? Ah, professor, mas eu trabalhei. É um dinheiro... Que parceiro foi, tá? Durante a construção do casamento, é, o saque não seja realizado imediatamente a separação do casal. O STJ já entendeu que esse dinheirinho do FGTS ali, guardadinho, é dívida, é, é, é patrimônio do casal. Lembre-se, estou falando daqui de casamento e união estável. Beleza? Esse inciso é facinho, não tem muita conversa, tá? Cuidado com esse lance do FGTS e verba trabalhista, tá? Que é entendimento do STJ também, natureza trabalhista. Beleza? Continuando, inciso 2, os bens adquiridos por fato eventual. Até coloquei um, uma, um rodapé. O que é um fato eventual? Fato eventual é um ganho inesperado. Por exemplo, um prêmio da loteria. Tá? E isso é questão prática mesmo, no dia a dia da advocacia, muitos que estão assistindo a sala são advogados, muitos serão advogados. Né? Então, nesse caso, normalmente é muito prática, é muito comum durante a vida, a práxis jurídica, né? a prática jurídica, o sujeito está casado. Isso já foi noticiado pelo STJ, né? Informativo 616. O sujeito ganhou um prêmio da loteria, ficou quietinho, quietinho, quietinho. Não falou para a esposa, bacana. E falou, oh, quero o divórcio agora, eu quero o divórcio, não gosto mais de ser, beleza? divorciado e depois aparece o sujeito vindo com o carrão em casa... E o sujeito tinha só, trabalhava de Uber, tinha um, 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 um gol, né? Gol, um golzinho lá, né? 2015, fazendo Uber. Nem sei se tem um gol. É possível, é possível, 2015 é possível, eu acho, né? E aí tá vendendo, fazendo, rodando, né? Na 99, né? Tá 99 rodando. E de repente apareceu uma BMW na porta da casa, buscando as crianças. papel peraí, tem uma coisa errada. E a mulher foi investigar, investigar, né, a companheira, a ex-companheira descobriu, opa, ele tinha ganho um prêmio da loteria, né, na Loto Fácil, um prêmio aí, acho que era um milhão de reais, eu acho, coisa assim, ela falou, opa, meio a meio, parceiro, Rachid, ok, então esse ganho eventual durante a construção do casamento, pau, meio a meio, bacana, sem conversa, ele apareceu já como uma novinha no carro, ela falou, opa, peraí, parceiro, tá, ah, esse negócio, Beleza? Então fique cuidado com esse. Tome cuidado com esse fato eventual. Se a prova jogou essa, fala, opa, Rachid. Com ou sem concurso do trabalho ou despesa anterior. Bacana? Inciso 3, né? Inciso 3, vamos para 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado. Ah, professor, peraí. Meu, calma. Em favor do, de ambos os cônjuges, tá? Doação, herança ou legado em favor dos, dos dois, do casal. tá? Exemplo, Beto e Ana recebem uma fazenda doada por um velho amigo. Digamos assim, é meio a meio. Ou uma casa, meio a meio, sem conversa. Um carro, meio a meio. Beleza? Doação, herança ou legado, nesse caso, tá? E foi benefício para os dois, aí entra na partilha. Cuidado, tá? Em favor de ambos. Enquanto eu vou falar para você, se for individual, aí não entra, é bem particular. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. As benfeitorias, ou seja, é, as voluptuárias, as úteis, né, realizada no bem particular. Ou seja, é um bem particular meu, bacana, que eu ganhei antes do Não entrou na partilha, é um uma casa que eu já tinha antes do casamento. Bacana, beleza? Casei com a minha esposa. Beleza? Bacana? Eu sei que no final, do, da, da, se eu for divorciar dela, na frente, é, essa casa, esse terreno que eu comprei, não vai entrar na partilha não vai na partilha porque é meu mas digamos que ali eu construí uma casa digamos que ali eu construí uma piscina ok para poder valorizar o produto né obras e aí eu melhorei a casa né bacana esses incrementos tá esses incrementos essas benfeitorias elas entram na partilha tá não o terreno mas o incremento que incrementou as benfeitorias né? úteis ou voluptuários, voluptuários é que embeleza o mobiliário do casal o entendimento é que o acréscimo o, o que, seja, que valorizou o patrimônio individual é resultado do emprego, do recurso, do trabalho do casal do esforço comum, do esforço comum. então nesse caso, aquilo que digamos que é, é, aumentou, valorizou o produto do patrimônio individual esse, e, isso é partilhado cuidado, eu não estou falando do terreno em si que está na escritura lá no meu, do meu imóvel, lá atrás. Esse terreninho é meu, tá? Mas o que eu crementei nele, o que eu, 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 a casinha que eu crementei, a prefeitoria que foi realizada nesse terreno, isso daí pode ser levantado e partilhado. Se foi feita depois do casamento. Beleza? Estão falando de separação par comunhão parcial de bens. Lembra disso. Inciso 4. Vamos avançar. Tô bem devagarzinho para você entender. Os frutos... Dos bens comuns, ok? Fruto, o que é, é, é o que foi, é, digamos, a gente tá, a gente comprou, eu e minha esposa, estamos casados, e aí nós construímos uma kitnet, tá? O que for gerado dessa kitnet, o é, é fruto, o salário é fruto. Então, é, já sabe quem entra na partilha, tá vendo? Ou dos particulares, aqui tem tá a sacada, aqui tá a sacada. Aqui é a sacada da prova, que sempre é cobrada em prova, esse trechinho dos particulares, vamos entender. De cada cônjuge, percebido na construção do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Olha só, vou te dar um exemplo. Ana recebe uma casa de herança. Gente, casa de herança, para ela, não entra na partilha, é bem particular. Tá? O terreno, sim, a casa em si, não entra na herança. E nessa casa, ela aluga para terceiros. E vai oferindo os aluguéis, colocando numa poupança. Ou seja, os aluguéis não é o imóvel, mas sim o fruto. O fruto, esse valorzinho que ela está depositando, esse fruto entra na herança. Professor, mas ela ganhou assim bem antes do casamento. Não interessa. Não interessa. Se durante o casamento, aquele fruto, ou seja, o rendimento que está sendo oferido, esse rendimento que está na caixa, na, caixa na, na poupança dela, entra na partilha. Beleza? assim ao final do casamento e ao, ao, ao final do casamento o valor alferido com os aluguéis não estou falando terreno os aluguéis deverão ser partilhados deverão ser partilhados tá veja a casa em si não entra na partilha não entra na partilha tá a casa em si não será não será a casa em si não será partilhada não será Partilhar. Bacana. Beleza. Então, entra na partilha os aluguéis, as rendas, os juros de capital aplicado, ainda que o oriundo de bens exclusivamente de um dos cônjuges, né? Integra a massa patrimonial comum. Para poder fechar, tem o 1661 que fala assim, são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Nós já falamos sobre isso, né? Se o bem é antes do casamento, eles não se comunicam, beleza? Vamos falar dos bens excluídos da comunhão, tá? Eu acho que até o 1661 tá, ele tá perdidinho aqui, não era para estar aqui, né? Vamos transferir ele para baixo aqui, que ele entra na causa de incomunicabilidade, né? Vou colocar ele aqui embaixo, pra ele ficar ele tá meio perdidinho. Aqui, agora sim. Aqui entra uma causa incomunicável, bacana. Agora vamos falar dos bens que não entram na partilha, Bacana. Mas vou dizer para você, o que é mais perigoso de todos aqui para você ficar atento daqueles bens que entram, que se comunicam na partilha, tá? Tem que ficar muito atento ao inciso 5, tá? O inciso 5 que é muito comum em prova, tá? O inciso 5 é muito comum em prova. E também esse ganho, esse fato eventual do inciso 2, também cai bastante em prova, tá? Então fica atento com o inciso 2 e o inciso 5 que são muito comuns em prova, Tá? Não dispensa o que é a análise dos outros, mas esses dois é muito, são muito cobrados em provas, ok? Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar dos bens que não entram na partilha, tá? Bens que não entram, são excluídos. Vamos lá. 1659 fala assim, exclui-se da comunhão. O que Os bens que cada cônjuge possuir ao casamento, ou seja, antes do casamento já tinham esses bens, e os que lhe sobrevieram na constância do casamento por doação, Sucessão e os subrogados em seu lugar. Vamos entender o que significa essa palavra subrogados. O que é subrogar? O nome já ajuda, né? Subrogar. É passar para frente. Passar para frente, mas que eles mantenham a essência do anterior. Não entendi, professor? Olha só. Vou definir para você. Subrogação consiste no ato de substituir uma pessoa ou coisa em lugar de outra. Numa compreensão bem simples, a subrogação significa substituir, tá? Substituir, mas continua a mesma essência, ok? Por esse motivo, ela pode ser de duas espécies, ela pode ser pessoal ou pode ser real. A subrogação pessoal, por exemplo, consiste na troca da pessoa do credor, ou seja, eu tenho uma dívida... Eu subrogo para a minha tia e ela passa a ser a credora desse crédito. Normalmente acontece isso, né? Você está devendo ao Banco do Brasil. De repente, uma outra empresa te liga. Ó, estão cobrando uma dívida do Banco X. Mas, ah, peraí, mas estou devendo ao Banco do Brasil. Pois é, essa dívida foi subrogada para a nossa empresa e nós estamos fazendo a cobrança dessa empresa desse, dessa dívida agora. É tranquilo, Ok? Tranquilo. É, de fato, é possível. A subrogação pessoal consiste na troca da pessoa do credor. Onde o direito obrigacional, um terceiro que paga a dívida alheia, se subroga nos direitos creditícios. Né? Mas isso não nos interessa aqui. O que nos interessa realmente é a chamada subrogação real. Tá? Essa aqui opera-se na troca de uma coisa. Tá? E podemos encontrar um direito patrimonial familiar que nos interessa. Como assim, professor? Ela consiste em seguinte, ó, na troca da qualidade de incomunicabilidade de entre bens. É, é comum uma pessoa casada querer vender, por exemplo, alienar um bem incomunicável e com o dinheiro obtido adquirir outro. Tá? Por exemplo, eu tenho uma, um, um, um terreno antes do casamento. Antes do casamento é incomunicável. Bacana, é bem particular. Aí eu quero vender ele. Eu quero vender ele e comprar outro terreno, mas já estou casado. Eu quero comprar outro terreno, mas já estou casado, mas eu quero que aquela, aquela blindagem realizada antes, ela continue agora. Eu falo, olha, esse terreno era antes do casamento, o dinheiro que eu levantei agora, eu quero comprar outro terreno, e esse terreno também, que estou no casamento agora, eu quero que também seja comunicável, eu quero que seja... Existe essa transferência Okay? a transferência dessa incomunicabilidade desse terreno que estava antes do casamento ele venha a existir depois do casamento com o que eu gastei o que eu ganhei na venda daquele terreno anterior na compra desse novo então esse novo agora ele também passa a ser incomunicável, essa é a sacada da subrogação rural é real, é permitido? é claro é permitido, e isso acontece? acontece, e isso é cobrado em prova e isso é cobrado em prova, ok? teremos. Então, nesse caso, na subrogação real, continuando nosso raciocínio, é, a subrogação existe para que o novo bem adquirido ganhe a característica de incomunicabilidade, incomunicabilidade, que pertencia ao anterior, como eu te expliquei. Assim, se prova, por exemplo, sendo ele imóvel, deve ser colocada na escritura, olha que sacada, na escritura desse novo imóvel, nesse novo terreno que eu quero comprar já na constância do casamento, com o dinheiro auferido na venda do imóvel anterior, uma cláusula de subrogação na escritura do imóvel, que indique ter sido um novo bem adquirido com o dinheiro do antigo. Então, lá no rodapé do imóvel, ele falou, olha, esse dinheiro aqui foi subrogado, foi comprado com o, o, o valor anterior. Mas, professor, é... bacana, entendi. Mas a esposa não participa, e a esposa vai ficar olhando essa, essa sua movimentação, olha só que interessante. Essa escritura de compra e venda deve ser assinada pelo cônjuge. Minha esposa vai ter que autorizar isso. É óbvio que ela vai quebrar, o, vai quebrar toda a minha casa, ela vai dar porrada em mim, não vai querer que eu queira. É claro, né? Ela falou, parceiro, você vendeu perdeu o playboy. Ela não vai querer assinar, mas em tese... Estou <risos> falando de uma situação minha aqui, né? Mas em tese, se eu vou, meu cônjuge, não beleza, eu assino. Eu, o bem é seu, não quero mexer, o problema é seu. E, beleza, se ela assinou ali ratificou é claro, se caso ela não queira fazer isso, é possível suprir isso judicialmente. Mas, para as provas, fique atento a isso, tá? Então, é, nesse, nesse, nessa essa escritura de compra e venda, que vai ter essa, essa nota de rodapé da, na escritura, que é a subrogação, que dizer que o dinheiro foi comprado com o bem anterior, com a venda do bem anterior antes do casamento, para testar a veracidade dos fatos, né? É necessário que o cônjuge né, permita, consinta. Beleza? Bom, é importante salientar, por fim, que os frutos tá, dos bens particulares, mesmo que subrogávamos, comunicam-se. Deixa eu explicar já isso aqui agora. Digamos que eu estava com, com esse terreno antes do casamento, ok? Quero comprar um novo terreno depois do casamento com o dinheiro da venda do terreno anterior. Você está comigo? Beleza? Aí eu falo, esposa, assina aqui. Ela vai e assina. Beleza, tranquilo. O novo bem agora é, também está com a cláusula da incomunicabilidade, está blindado. Bacana? Só que aí eu pego esse novo terreno e eu construo uma kitnet e começo vender as, é, a vender, as, alugar as kitnets. Já vou adiantar, esse valor auferido desse bem particular entra na partilha? Entra. Nós já falamos isso lá atrás. Ok? O valor auferido entra na partilha, o prédio, o terreno em si entra na partilha, não entra. Não entra, porque ele tem a cláusula de incomunicabilidade. Beleza? Fechou? Maravilha. Então vamos aos exemplos aqui para a gente poder fechar. É que eu já dei os exemplos, né? Os bens adquiridos por doação ou sucessão hereditária não são partilhados com o cônjuge, no entanto, se o bem for vendido e com o recurso da venda for adquirido outro patrimônio sem nenhuma ressalva, olha, interessante, sem nenhuma ressalva dizendo que esse bem é, 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 é um novo comprado, é, lá na escritura do imóvel não fiz nenhuma ressalva em relação à origem do dinheiro o bem passa a entregar a massa patrimonial comum, então se eu peguei o terreno vendi não comprei no, é, na compra do um novo terreno, não fiz essa menção lá na escritura falando que é subrogado e a minha esposa não autorizou, não teve esse trâmite, caixão viu, caixão, esse dinheiro que entrou agora, entrou na partilha ok, por exemplo Flávio e Fernanda se casaram pelo regime com parcial de bens. Antes do casamento, Flávio não tinha qualquer bem. Flávio, Flávio não tinha qualquer bem. Enquanto Fernanda tinha um apartamento que tinha recebido de herança. Já não entra na partilha, beleza? Já não entra na partilha. Durante a constância do casamento, Fernanda vendeu o apartamento e, com o fruto da venda, adquiriu uma casa. Tá? Constando, ela foi esperta, a subrogação do bem na escritura. Não entra na partilha. Caixão. Ela foi esperta. Além disso, o Flávio adquiriu em seu nome, e sem a participação da esposa, um prédio comercial. Caixão. Entra na partilha, parceiro. Ah, mas é só meu. Que se lasque. Entra na partilha. Ainda durante o casamento, o Flávio recebeu uma chácara de herança. Opa. De seu genitor. Opa. Aí não entra. Tá entendendo? Agora então ficou fácil. fácil. Por fim, Fernanda recebe uma doação. Uma. É. De Márcio. Deu uma, uma motocicleta. Se ela ganhou doação, não entra na partilha, lembra disso? Tá? Confira o casamento que vai entregar, ó, integrar, entregar a ameação do casal. Apenas, nesse caso, né? Apre apenas o prédio comercial. Beleza? Apenas o prédio comercial. Bacana. Nesse mesmo raciocínio, eu já incluo para vocês o inciso 2, tá? nesse mesmo, raciocínio eu já inclui, inciso 2, tá? Inciso 2, vou subir aqui, o inciso 2, inciso dois, deixa eu descer aqui do 1659, deixa eu descer um pouquinho aqui. Aí a gente já lê embaixo. O Inciso 2 fala assim: exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares, ou seja, o que ele adquiriu, excente a um dos cônjuges. Cliquei, né? Ele comprou uma eu, eu tinha a, o terreno anterior e comprei um novo terreno e lá no, no rodapé eu escrevi dizendo que esse terreno, deixei escriturado que esse terreno é produto de subrogação, que eu falei para vocês, tá? Tem um entendimento do STJ aqui é interessante. A valorização patrimonial das cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da união estável não deve entregar o patrimônio comum a ser partilhado, por ser decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal. Ou seja... As cotas sociais adquiridas antes do casamento não entram na partilha. Bacana ser considerado bens particulares. Inciso 3. As obrigações anteriores ao casamento. Por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, né? Uma dívida de cartão de crédito não entra no, 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 para o casamento. É claro, né? Desde que não tenham sido adquiridas em benefício do casal. Por exemplo, a, a, a dívida do casamento foi feita para pagar a festa do casamento, tá? A dívida do cartão de crédito foi feita para pagar a festa do casamento que eles tiveram, um benefício comum. Aí entra no pagode, é todo, tanto o cônjuge como os cônjuges têm que pagar a dívida agora. Ah, o cartão tava tá falando só o nome do noivo. Não, os dois pagam, porque teve um benefício também à esposa. Inciso 4, obrigações, as obrigações provenientes de atos ilícitos, vírgula, salvo reversão em proveito do casal. Cara, eu vi esse inciso 4 e falava, cara, como assim? ato ilícito, salvo benefício o casal, deixa eu explicar imagina a seguinte hipótese Antônio comprou um apartamento com valores obtidos através de uma prática de estelionato é crime, né? no 71 para morar com sua família é um ato ilícito um ato ilícito portanto a parte que caberia ao cônjuge a Betânia também poderá ser utilizada para a para cumprir a obrigação de Antônio no que diz respeito ao ressarcimento por conta da conduta ilícita, ou seja, quer dizer que se ele cometeu se, se eu cometi um ato ilícito, antes do, é, as obrigações provenientes de ato ilícito, se eu cometi um ato ilícito, Kleber, esse ato ilícito de Kleber, eu respondo por ele, não vai entrar na partilha da família, tá? Digamos assim, vou, meus bens particulares que eu tinha antes vão ter que saudar essa devida, essa devida minha, Vou ter que dar essa linha na pipa. Mas se foi revertido dessa prática ilícita para o bem do casal, o patrimônio do, do casamento responde. Quer dizer que? É o exemplo que eu disse. Se eu dei um golpe, e esse golpe estou morando com minha família, com o dinheiro do golpe ou o patrimônio que foi adquirido por causa do golpe, se, for, se a esposa for divorciar, a família, o bem que eu adquiri, que eu estou morando com a família, ele poderá ser vendido para poder pagar esse ato ilícito. Entra no pagode. Vai ter que ser partilhado para poder saldar essa dívida, porque foi revertido em proveito do casal. Professor, se não for aproveito se a questão dizer que não foi revertido em proveito do casal, só foi o, o marido que se deu bem. Aí nesse caso, nesse caso, não há que se falar em partilha. Não há que se falar que o patrimônio do casal vai ser comprometido. Beleza? Tranquilo. Inciso assim, os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, ou seja, em regra não se comunicam os bens aos estudos. Por exemplo, eu sou advogado, então os meus livros, advogado e professor, os meus livros que eu tenho, né? Meu, meu sapato, minhas roupas, relógios, aquela coisa que a esposa fala, né? Se você me trair, seu vagabundo, eu vou arrancar até as suas cuecas. Aí você pode falar, ah, os meus amigos que estão ouvindo essa aula agora: a cueca não, amor. A cueca não dá porque existe o inciso 5 né, lá do 1659, que protege, que é um bem de uso pessoal meu, né? a cueca não pode levar a minha bicicletinha. Né? Tá? Veja, eu disse em regra, tá? em regra. No entanto, os bens adquiridos durante o casamento e que tenham um significativo conteúdo econômico, relevantes, relevantes para a partilha, diante de toda a massa patrimonial, podem ser partilhados. Por exemplo, um automóvel, um meu, uma joia, um relógio. Né? Um relógio aqui. Eu tenho uma caneta aqui, uma Mont Blanc que eu ganhei. Tá? É legítima, original, viu gente? é por tempo da formatura. Caixão. <risos> Ela tem valor. valeu acho que deve valer hoje uns 5 pila, eu acho. Essa, essa Mont Blanc. Não, exagerei, né? Eu tô exagerando aqui para dizer que é. professor, né? Eu deve valer uns bilão aí, olha lá. Porque é realmente uma, uma caneta época, é muito valiosa, né? Que eu ganhei. Então, nesse caso, hoje entra na partilha a caneta, tá? A esposa já olhou aqui, ó, essa caneta aqui, já era paixão, paixão beleza? Tranquilo. Maravilha. Inciso 6, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, tá? Direitos de autoridade. Lembra que eu disse lá em cima que verbas trabalhistas entram no pacote, viu? Verbas, traba verbas trabalhistas, não estou falando salário do cara, mas verba trabalhista entra no pacote. Verba trabalhista é o que você vai receber, que você entrou na justiça e ganhou. O que você entrou na justiça e ganhou. FGTS, o que está lá acumulado, entra na massa. Mas estou falando agora aqui os proventos de trabalho pessoal, o salário do cara, o salário do sujeito não entra na partilha o que ele que ela oferiu. é né? um casal do amigo nosso, daqui da família, amigo nosso aqui da família, né, que estavam querendo separar e a esposa a, tinha recém da empresa e tinha uma, 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 uma quantia vultuosa de FGTS. E ela, aí, em consulta né, comigo, conversou, falou, olha, esse FGTS seu vai ter que ser partilhado. O que aconteceu? Retomaram o casamento. Tá tudo bem, graças a Deus, né? O que que é o dinheiro, né? ah, prejuízo, não? Retomou o casamento, melhor ela falou, fez cálculo, melhor fazer enfim, continuar casado do que partilhar. Às vezes é a melhor saída, né? Estão felizes para sempre, né? Bacana, então, mas o trabalho em si, né, os direitos autorais, não há comunhão quanto os direitos, pois somente o autor pode explorar economicamente a sua obra. Os direitos autorais, então, em regra não entra, mas, no entanto, os lucros resultantes da exploração dos direitos autorais e da propriedade intelectual ingressam na comunhão. Veja, tudo aqui caminha para a partilha, né? Porque é a ideia é a proteção familiar, né? Inciso 7. As pessoas, as pensões, melhor dizendo, os meios, meios soldos, montépios e outras rendas semelhantes. Exemplo. Valor pago por determinação, por determinação legal, judicial, visando manter a subsistência de uma pessoa. Essa, esse, isso daí, digamos, essa, essa pensão que a pessoa está recebendo de uma outra situação, não entra na partilha, tá? Os meios soldos. O que é meio soldos, gente? É o valor pago aos militares reformados, né? Montepes, por exemplo, é a pensão paga a herdeiros e funcionários públicos né? já falecidos. Isso daí também não entra na partilha, Tá? É, já falei lá atrás, bens e comunicáveis na não tiver por título uma causa anterior ao casamento. Tudo isso bacana. Vamos responder uma questãozinha aqui, tranquila da FGV. Roberto e Ana casaram-se em 2005. Bacana, tranquilo, pelo regime de comunhão parcial de bens. Beleza, em 2008, Roberto ganhou na loteria. Opa. Loteria, que maravilha. E com os recursos auferidos, adquiriu um imóvel Recreio dos Bandeirantes. Opa, maravilha. Esse imóvel já foi, né, gente? Em 2014, Roberto foi agraciado com uma casa em Santa Teresa por uma herança. Bom, esse não entra. Herança não entra. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado. Sendo o imóvel situado em Santa Teresa bem particular de Roberto. Perfeitamente a resposta ao que está certo. Beleza? Vou falar agora da comunhão universal de bens. Gente, eu vou falar para você o núcleo realmente das questões se prende a isso que nós falamos agora, tá? Se eu pudesse dar uma aula só de artigo, daria aula só desses dois artigos aqui, fecharia a aula. Bacana, porque realmente é o que é um núcleo de que realmente é cobrado tanto para o casamento e união estável são esses dois artigos que eu falei para vocês agora. Mas vamos avançar. 1667. Ah, não. Em lá embaixo também tem a outorga auxória que também cai, mas realmente que despenca esses dois artigos. 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas com as exceções seguintes. Vamos falar sobre as seguintes exceções logo abaixo. Ok. Vamos falar isso no nosso próximo bloco. No nosso próximo. Quase que não sei a língua, né? Próximo bloco, beleza? Então, seria excluído da comunhão universal os seguintes bens. Vamos lá. O 1668 fala assim. Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Você sabe, a comunhão universal, é tudo entra no pagode, tudo entra na partilha. Só que, se tiver algum bem doado, ou o sujeito herdou ele, e na doação e na herança existe uma cláusula determinando que esse bem não pode ser comunicado a outro cônjuge ou, ou esse bem que existe uma cláusula de incomplicabilidade. Você vendeu ela, subrogou, né? vendeu e comprou outro imóvel naquele mesmo procedimento e fez a subrogação desse novo imóvel ditando que existe uma cláusula de incomunicabilidade nesse novo bem adquirido, também não entram na partilha da comunhão universal, beleza? Praticamente é, equivalente ao à é, comunhão parcial, só que agora aqui na doação ou na herança já vem essa cláusula embutida, essa cláusula de incomunicabilidade, beleza? Maravilha, é necessário essa cláusula. É, essa cláusula de incomunicabilidade deve constar de maneira expressa num ato de doação ou testamento. Nada mais que uma declaração de vontade do dono do bem, de transmiti-lo a determinada pessoa sem que o cônjuge desta seja beneficiado, também com esse bem. Assim, esse, o bem não, inte, não, não integrará o patrimônio comum do casal e não será futuramente partilhado. Beleza? Exemplo, se uma pessoa casada pelo regime de comunhão universal recebeu uma herança e uma, é, ou uma doação. E a pessoa que beneficiou não quer que o cônjuge do beneficiário tenha direito sobre esse bem. Então o ato de doação ou herança é realizado com uma cláusula específica de incomunicabilidade. Professor, se você não tiver essa cláusula, caixão, entra na partilha. Entra na partilha, beleza? Também não vai integrar, como eu disse, o patrimônio comum, né? Por exemplo, o bem adquirido com o valor da venda né? E herdado com essa cláusula, você sub-roga, eu já expliquei para vocês. Inciso 2, os bens gravados de fideicomício. Professor, o que é esse fideicomício? O fideicomício né, é uma atribuição dada pelo testador, aquele que faz um testamento, né, da propriedade de um bem a um herdeiro ou legatário. Legatário sendo um bem exclusivo eu com a obrigação de que esse herdeiro, por sua morte, ou em determinada condição, transmita-o a outra pessoa por ele indicada. Kleber, estou fazendo um testamento. Beleza? Beleza. Maravilha. Kleber, essa fazenda é sua. Beleza? Beleza. Após a sua morte, Kleber, essa fazenda que é sua esse bem necessariamente deverá ser transmitido ao seu irmão. Beleza? Beleza, tranquilo. Então, se caso eu ganhar de, de, de herança, digamos que eu fui herdeiro de uma fazenda ou de um imóvel, e nesse imóvel o bem foi gravado com esse filho de comício, ou seja, com essa obrigação a ele inerente, que após a minha morte esse bem seja direcionado a outra pessoa, nesse caso... Eu tenho que cumprir esse mistério e esse, nesse caso, esse imóvel não entra na partilha da comunhão universal de bens, tá? Veja, nós encontramos isso aqui só aqui na nossa, na nossa ideia da comunhão universal, tá? Então, exemplo A. Exemplo A, né? Antônio é filho deixa por testamento o imóvel para o herdeiro B, Beto, fiduciário, né? Que por sua vez fica obrigado a transferir sob alguma condição o bem para o herdeiro C, né? Para Cláudio, por exemplo, que é o filho assim de Beto, será apenas por um período de tempo, já que ele estará obrigado a transferir o bem para Cláudio quando acontecer alguma condição prevista. Ao quando Cláudio casar, você vai ter que entregar para ele. Opa, beleza, beleza. E essa condição está prevista no testamento de Antônio, entendeu? E por isso esse imóvel não dá para entrar no patrimônio comum do casal. No tá? um patrimônio comum de, de, do Beto entendeu? e do seu cônjuge. Bacana. Então, esse um bem gravado de, fi, de fideicomisso não entra na comunhão universal. Porque na verdade o bem não é meu. Né? É meu por um período de tempo. Porque enquanto existir já essa condição né, a ser implementada. Quando essa condição implementada ocorrer, eu tenho que repassar ao, ao chamado fiduciário. Aliás, o fideicomissário. Inciso 3, outra hipótese que não entra na universal. As dívidas, as dívidas anteriores ao casamento, saúde, provierem despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Aqui, as dívidas existentes antes do casamento, se forem adquiridas para custear as despesas relacionadas a celebração dele, ou se foram contraídas por conta de despesas em benefício do casal, é claro, entra na comunhão, igualzinho a parcial que nós já falamos atrás. Por exemplo, a noiva contrai uma dívida com os fornecedores de bebida da festa do seu casamento. Depois do casamento, se a dívida persistir, o marido também deve pagar, né? já que o débito foi contraído para a realização da festa, né? em benefício do casal. Beleza? Agora, no entanto, se a dívida relativa... É somente de um dos cônjuges, ou sendo ela anterior ao casamento, ela não entra no patrimônio. tá? Não entra na universal. Ah, inciso 4. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges a outro com cláusula de incomunicabilidade. Por exemplo, Ana quer doar para sua noiva, é, é, aliás, Antônio quer doar para sua noiva, Betânia, um imóvel com cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, ele deseja que o bem pertença somente a ela somente a ela, e continuando com o bem particular depois do casamento. É possível? É possível. E aí os bens referidos no inciso 5 a 7 do 1659, eu fiz referência aqui, né? Os bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, proventos, né? do trabalho pessoal de cada cônjuge, pensões, meio soldo, montépios, além das rendas semelhantes, nós já falamos isso lá atrás, também não se comunicam, tá? Então, por exemplo, quando o, bens, o, quando o bem sobre o qual se discute a partilha for, por exemplo, o um livro para advogado, ferramenta para mecânico, instrumento musical para o um músico, né? Nós já falamos sobre isso lá atrás, né? O uso pessoal não entra na partilha. Proventos do trabalho pessoal, né? É, o salário não se comunica, mas os bens adquiridos, nós já falamos, entra na partilha. As pensões, nós já falamos a esse respeito, também não é? Assim é possível perceber que mesmo no regime de comunhão universal, mesmo no regime de comunhão universal, existem alguns bens que, por determinação legal, não foram parte do patrimônio total do casamento. Então, tem que tomar, tomar um certo cuidado. Quando a gente fala, ah, tudo o que é antes e depois do casamento entra na partilha na comunhão universal. Você vai dizer, não, existem alguns bens que não entram na partilha conforme o 1668. Bacana. A incomunicabilidade dos bens enumerados nesse 1668 não se estende aos frutos. Nós já falamos sobre isso, né? Aos, é, aos juros, aos aluguéis, por exemplo. Quando se, percebam uma, é, é, quando se percebam, ou seja, sejam feridos ou vençam durante o casamento. Beleza. Maravilha. 1670, aplica-se o regime de comunhão universal, o esposo capital antecedente, enquanto administração dos bens. E o 1671 fala assim, extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para os credores do outro. Bacana? Maravilha! Vamos falar agora da, da, do regime de participação final nos aquestos, né? aquestos, né? aquesto até trouxe o um conceitinho aqui, com a entrada de é, em vigor do no novo Código Civil, bens aquestos serão aqueles adquiridos em conjunto pelo casal, integrando o patrimônio comum. Já vou adiantar, o regime de aquestos, né? Ele é um regime híbrido, né? Ele é um flex, por quê? Durante o casamento, cada um com seu bem, tá? Durante o casamento, é, 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 temos eleito o regime de separação total, tá? Durante o casamento, cada um com o seu bem. Depois da dissolução, é feito um inventário desses bens e aí é regido pela comunhão parcial de bens, ok? Meio a meio. Então, durante, você pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio, mas encerrou o nosso casamento, meio a meio. Beleza? Tranquilo? Isso está no 1672. Fala assim, no regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante no artigo seguinte, ele cabe à época da dissolução conjugal direito a metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. O 1673 fala assim, integram o patrimônio próprio dos bens que cada cônjuge possuía ao casar, e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Parágrafo único, a administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os puderá livremente alienar se forem imóveis. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos que a, é, a livre disposição dos bens imóveis particulares tem que ser convencionada num pacto antinupcial, tá? Isso que falou falo 1656, tá? os bens imóveis particulares, tá? Ok? Se for bens móveis eu posso vender o que eu quiser, mas bens imóveis tem que ter a anuência do outro. Tem que ter um pacto nupcial tratando dos bens imóveis. Bens móveis eu posso vender. É livre, tá? Separação de bens. Mas os bens imóveis aí tem que ter o pacto tá, tá, é, determinando essa possibilidade, tá? No regime de participação final dos requestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Ele cabe ele, na ele, época de solução já falei a metade. A participação no final dos requestos integra o patrimônio próprio, os bens de cada cônjuge possuía ao casar e os que são adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Bom, já falamos isso. O participação hoje no final dos tá sendo, é, ele foi bem afastado, né, bem aplicado quanto a isso, porque existe há um regime de separação convencional, que é mais, digamos assim, acessível e mais tranquilo para se observar durante o casamento. Vou falar já agora de separação de bens. Professor, vamos, como é que eu caso para separação de bens? Eu quero casar de separação de bens, eu quero ser igualzinho Gustavo Lima lá, né? E a esposa dele que não sei o nome, eu já esqueci também não, não sei. Mas eu vou usar ele, vou usar inclusive o Gustavo Lima aqui, um exemplo pra você entender. Na separação convencional, que foi o caso do Gustavo Lima, né? O 1687 explica, estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Um, 1688 fala: Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, por óbvio, né? Na proporção dos rendimentos de do seu trabalho e de seus bens, salvo expulsão e contrário no pacto antinupcial. Bacana, tranquilo. Então, lá no pacto, que você quer é precisar de. Aliás, todos precisam de pacto menos a comunhão parcial. Eu tenho que estabelecer essas regras, tá? Então, é bacana a separação convencional, que aqui é realmente o casamento é pelo amor, né? como foi esse caso lá do Gustavo Lima, né? Que foi essa hipótese, tá? Eles escolheram, através de pacto antinupcial, realmente, é, não entra na partilha, cada um com, seu, com a sua panela, tá? Como regra, nada comunica. Os atos jurídicos não dependem de autógrafo conjugal, tá? O comportamento das despesas do casal tem que pagar as dívidas, mas não entra na partilha dos bens dos bens. Já a separação obrigatória... Né? Essa aqui a lei fala, é separação obrigatória de bens. Porque a lei estabelece as regras. Tá? A lei estabelece as regras de separação. Aqui decorre da lei. A lei estabelece quem tem que casar realmente separado com separação obrigatória. Tá? E aí eu tenho 1641 que diz assim, é obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Inciso 1. Das despesas que os que eu contrairei com inobservância das causas suspensivas para a celebração do casamento. Ou seja, lembra lá atrás falamos um viúvo que é, que vai casar, nós falamos isso lá atrás, tá? Então, nesse caso, causa suspensiva, que não é aplicável em união um estável, né? Nas causas suspensivas de celebração do casamento, a, a, se for casar, mesmo em uma, é, é, sob uma situação de cláusula suspensiva do casamento, é necessário o regime obrigatório. Segundo, da pessoa maior, essa aqui é o que mais cai, né? Maior não é 70, é maior de 70. O velhinho tá. O maior de 70, obrigatoriamente, tem que ser separação. É, é obrigatória de bens, tá? Porque para proteger a futura herança desse sujeito, né? 3. Diz todos os que dependerem para casar de suprimento judicial que precisa do suprimento judicial. Bacana, então nessas três hipóteses, Missa 51, a sep... realmente esses dois é o que mais cai, né? Gente, o maior de 70 anos. A pergunta é, professor, mas eu casei com um velhinho, eu tenho 17 anos, casei com um velhinho de 70, bacana, bacana. E eu fiquei casado com ele até 80 anos, bacana, bacana. Professor, e eu, rapaz, eu trabalhei com esse velhinho, construí, uma faze, construí um puta patrimônio nos 10 anos, nesses 10 anos que eu vivi com ele, bacana, bacana. Professor, ele quer separar de mim, quer divorciar e quer casar com outra. Ô velhinho danado, né? É, é. Professor, e aí? Eu trabalhei esses 10 anos. A separação obrigatória, eu não vou ter direito a nada. Aí vem uma súmula do STF e fala o seguinte: olha, a súmula 377 fala assim: num regime de separação legal, que é essa, quando ela está falando da obrigatória, um, comunicam-se os. os o, o, é, separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, abriu uma brecha. Falou o seguinte: ó, se você casou com o velhinho nesses 10 anos, você comprovar que realmente você ajudou, né? É, o, você adquiriu bens na Constância nesse período de 10 anos, você vai ter direito à partilha, entendeu? Você vai ter direito à partilha. Aí mencionaram isso quanto ao Gustavo Lima, né? Falou, ah, a esposa dele vai ter direito, porque tem uma súmula do STF que trata disso, né? só de bens, ela tem direito, comunica assim, né? Só que, inclusive, até fiz um post no Instagram, falei, gente nesse caso, não entra. Porque a súmula, ela é determinada, ela é estabelecida para os casos de separação legal, do 1651. O caso Gustavo Lima é uma separação convencional. Então, nesse caso, Rashid, não tem conversa, não comunica-se. Rashid, não. Pelo contrário, não comunica-se. Beleza? Maravilha. E para poder fechar a nossa aula de hoje, vamos falar de ortogia. Or, outorga Sória, né e aí você tem duas situações quando que você precisa da autorização do seu esposo para poder fazer algo, algo algum alguma atrativa financeira econômica e quando você não precisa diga a vocês que mais cai O 1647. quando você precisa é cobrado sem prova tá e você não pede vamos lá o 1647 fala assim ele já abre falando com uma ressalva ressalvado disposto no 1648. O que que fala essa ressalva? Cabe ao juiz nos casos do artigo antecedente, que é o 1657, que eu vou falar para vocês agora, suprir a autorização, ou seja, a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê la Bacana? O cara tá sumido, sumiu. E a esposa precisa vender o imóvel. Ah, precisa de autorização do, do marido para poder vender. Mas o cara sumiu. Ela vai falar, excelência, o meu marido sumiu. Somos casados. Não foi declarada ainda a ausência dele. Nesse caso, eu preciso vender esse imóvel. O juiz fala, não, pode vender. Ou então, ela quer vender o imóvel e o marido impede que ela faça a venda para poder pagar as dívidas da, da família. E ela pode requerer isso ao juiz. E o juiz fala, não, pode vender. eu te autorizo. Ok? Bacana? Mas, tirando a situação do suplemento, suplemento legal, suplemento judicial, melhor dizendo, tirando essa hipótese, quais são as situações do corriqueiras que eu, Kleber Pinho, para que, que eu possa agir, é necessário a minha esposa, Adriana Gonçalves de Araújo Pinho, dizer sim, Kleber, eu autorizo você a fazer. Vamos lá. Primeiro, vem assim o, 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 o código falando, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, que nós já falamos lá atrás, tá? Estão falando de comunhão parcial. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. tá? Preste atenção. Alienar é vender. Vender ou gravar. Ou gravar de ônus real. Alguma, digamos, uma hipoteca, alguma coisa assim. Mas vou falar de alienar, que é mais fácil para nós entendermos. Eu quero vender um bem meu. É particular, professor. É particular. Era antes do casamento, esse terreno. Eu tenho um terreno agora, eu quero vender ele. Para me poder vender o terreno, eu preciso da autorização da minha esposa? Sim. Professor, mas é particular. Veja, cuidado, não mistura. Não mistura. Não estou falando de partilha. Eu estou falando de vender o bem. Aqui a ideia é a proteção do patrimônio da família. Então, quer dizer que Para que eu possa vender um bem, independentemente de ele ser particular e não entrar na partilha futura eu preciso da autorização da minha esposa essa é a sacada que essa que é a pegadinha da prova então para mim poder vender ou gravar de ônus real um patrimônio um bem imóvel do casal aliás um bem imóvel mesmo sendo meu particular que não vai entrar na futura partilha eu preciso da autorização da esposa entendeu professor mas você ganhou esse bem bacana é doação eu posso vender posso vender posso vender mas assim mesmo eu preciso da autorização da esposa, entendeu? Bacana? 2. Pletear como autor ou réu acerca de bens, esses bens ou direitos. Pleitear como entra com ação, ação, ação de direito real, né? uma, ação, uma ação de uso campeão, ou outra ação processória, eu preciso do que a autorização do outro cônjuge. Tá? Pletear como autor ou réu acerca de bens ou direitos. 3. Prestar fiança ou aval. Vamos falar sobre isso aqui embaixo, né? Sobre essa questão da fiança. 4. Fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam entregar a futura ameiação. Então, um bem, uma doação, um bem particular, um bem, eu falei eu falei vender um bem doado, né? Mas, digamos assim, é, fazer doação, né? Vou doar um bem não sendo remuneratória, um bem que é meu, que eu posso realmente futuramente ser partilhado. né? Tanto é que tem uma cláusula, uma norma que determina que eu não posso doar um bem para uma uma concubina, né? que é nulo, né? que pode ser declarado nulidade no de um prazo de dois anos. né? Isso nós já falamos na aula passada. Parágrafo único, são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando se casarem ou estabelecerem economia separada. Beleza? Então vale a, 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 a essa doação dada aos filhos, né? Tem autorização do cônjuge bacana o que não entra na o que não necessita de outorga ou cursória, tá o que não precisa o 1642 fala assim qualquer que seja o regime de bens tanto o marido quanto a mulher leia-se com os óculos do supremo né ela só uma também podem livremente praticar todos de disposição de administração necessários ao desempenho de sua profissão com as limitações estabelecidas pelos 1647, inciso 1, né? Não poder vender um bem imóvel, né? Sem autorização do outro, por exemplo. 2. Administrar os bens próprios, os meus bens particulares eu posso administrar. 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. 4. Demandar a rescisão dos contratos de fiança, doação ou a invalidação do aval realizado pelo outro cônjuge com a infração do disposto, inciso 3 e 4, nós já falamos que é prestar fiança ou aval sem autorização do cônjuge, por exemplo. 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo cônjuge ao concubino. Nós já falamos isso, né? Desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum, deixe seu casal estiver separado de fato por mais de cinco anos. 6. Praticar todos os atos que lhe forem vedados expressamente. O um 1653 também fala, podem os cônjuges, independentemente da autorização de outro, comprar ainda a crédito coisas necessárias à economia doméstica pode anotar isso que cai tá coisas necessárias eu não posso eu não, já pensou se, se eu fosse fazer uma compra no Comper, né? ou no atacadão tem ó, eu preciso precisa autorização da minha esposa para poder fazer a compra né? bem que em algumas situações acaba isso na prática né vou fazer uma compra a esposa deixa eu ver o que está comprando aí né Bacana. Dois, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Beleza. Tranquilo. Vamos falar algumas questões aqui jurisprudenciais. O STJ já decidiu a respeito da dispensa da outorga né, para créditos nominados, são chamados créditos típicos, por exemplo. O aval né, dados aos títulos de créditos nominados, não necessitam de outorga auxória. Por exemplo, a é, é, letra de câmbio, nota promissória, o cheque, que eu for dar um cheque e for, um, eu for avalizar, entrar com um aval, nesse caso, não precisa da, da outorga auxória. Né? O marido não precisa da autorização da esposa para poder fazer um aval, digamos, é, a títulos de créditos nominados, são chamados de títulos de créditos típicos. Okay? Então, nesse caso, não precisa para essas hipóteses tá esse entendimento do STJ outro posicionamento do STJ cônjuge não é avalista tá o cônjuge não é avalista não pode ser avalista tá dessa forma não, não havendo sido prestada a garantia real não é necessária a sua citação como litisconsorte em uma ação tá bastando a mera intimação do cônjuge que apenas autorizou o aval tá o cônjuge que apenas autorizou o seu consorte a prestar aval os termos do artigo nº 1557, não, sória, não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada a real, não é necessária a sua citação como litisconsorte em uma ação. Fiança em favor de cooperativa. O STJ já decidiu que é necessária a outorga conjugal para a fiança em favor de sociedade cooperativa. Tá? Decisão de 2019. Fiança e união estável. Vamos lá. Em tratando de união estável, será necessária a autorização do companheiro para que o outro configure como fiador, por exemplo? A resposta é não, tá? Para união estável não precisa. Considera-se válida a fiança prestada durante a união estável sem a anuência do companheiro, não sendo considerada nula e foi nesse sentido o entendimento da quarta turma do STJ, tá? Por quê, professor? Porque a união estável não exige um ato formal, solene e público, né? como casamento é uma, uma uma situação de fato e por tal razão torna-se impossível, né, para o credor saber se o fiador vive ou não em união estável para poder requerer a outorga ocossória. Já foi cobrado pela FGV a seguinte hipótese: a fiança presta, a seguinte hipótese, a fiança a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga ocossória do outro companheiro. O que, que é? É nula? É anulável? É anulável ou não é anulável e nem nula? Essa é a alternativa correta. Ela não é anulável e nem nula, ou seja, ela é válida. Beleza. E o 1644 fala assim, as dívidas contraídas para fins do artigo antecedente, que né, nós falamos agora, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Na prova, normalmente, o examinador coloca subsidiariamente, não é, solidariamente, tá? Pois a presunção de autorização do, do outro incluído incluindo, sim, aqui, despesas e empréstimos obtidos para alimentação, vestuário e outras mais. Então, teremos uma solidariedade. Beleza? Fica fora dessa situação as as, as despesas é, 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 supérfluas. Né? Bom, eu sei que tem um simulado próprio dos anos da mentoria, mas eu vou abusar e vou usar, eu vou responder essa questãozinha para nós fecharmos a aula de hoje. Vamos assim. Arnaldo é publicitário é casado com Silvana, advogada. Sobre o regime de comunhão parcial de bens. Bacana. Silvana sempre considerou diversificar suas atividades prof... atividade profissionais e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de tecnologia. Primeira coisa você já marca é regime de comunhão parcial de bens, tá? A partir do sim, meio a meio. O patrimônio fica comprometido, beleza? Para realizar esse investimento, pretende vender um apartamento adquirido antes do seu casamento bem particular, Ok. Ok, beleza? Com o Arnaldo. Este mais conservador na área negocial não concorda com a venda do imóvel. Se, aí tem a ideia. Professor, é bem particular. Não entra é na partilha. Beleza, mas não estou falando de partilha agora. Olha lá. Sobre a situação descrita, de ela vai se prender a respeito da autógrafo. Olha só. é a, a alternativa correta. O esposo não concordou. Letra A. Silvana não precisa da autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois destina-se ao incremento da renda familiar. B. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária por conta do regime da comunhão parcial de bens. C. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois se trata de bem particular. Letra D. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária. E decorre do casamento independentemente do regime de bens. Vamos lá. Primeira coisa, Silvana não precisa de autorização de Arnaldo. Está errado que ela precisa. É comunhão parcial de bens e precisa da autorização. Se fosse universal, não precisaria da, da autorização, que nós já falamos lá em cima. Tá? Vamos lembrar aqui. Ó. Olha lá. 1637. Exceto de absoluta. Nesse caso, não precisa de autorização outorga auxória, tá? E a prova disso é o seguinte, letra A, falou Silvana não precisa de autorização para alinear apartamento, pois destina-se ao incremento da, da família. Primeiro ponto, precisa de autorização? Precisa, tá? Então eu já matei metade da questão, por quê? A letra B responde a alternativa a autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária por conta do regime comunhão parcial de bens, acabou, acabou. Letra B, letra C Silvana não precisa de autorização, Precisa, já está errado, né? Mas tudo bem. De Leonardo para alinhar o apartamento, pois se trata de bem particular. Veja que está sacada. Muito aluno erra e marca essa. Por quê? Ah, pois é, bem particular, não entra é na partilha. Não estou falando de partilha. Não estou falando de partilha, estou falando de sória. Mesmo sendo particular, precisa da autorização? Precisa. Precisa. Letra C. A autorização de Leonardo para alienação por Silvana é necessária decorre do casamento, independentemente do regime de bens. Errado, porque se fosse universal de bens, não precisaria do ou ocasória. Agora sim. Um abraço. Até a próxima. Tchau tchau.